0: Mange gange velkommen inden for Det er ja. ja, lige præcis. Vi er <laughs> så glade for at være her bag mikrofonerne. Er det Simon Brix Frederiksen?
1: Og oh mig, Annette Furman.
0: Annette, der kommer jo ganske givet et pressemøde i morgen i forhold til noget corona. Der yeah. blev løftet lidt af sløret for øh, i går, at de øh, rigtig, rigtig gerne vil øh, åbne nogle forskellige ting. Deres eksperter og matematikere, de har regnet på det og ja. fortalt, hvad der kan åbnes og hvad der ikke kan åbnes og hvad de øh, anbefaler. Du øh, skæler allerede og tænker, shit, hvor jeg heldig kan man være.
1: Ja. Ja, jamen, hvor, ja, hvor heldig kan man være.
0: Og hvor heldig kan man ikke være.
1: Præcis. Jeg, øh, jeg tror, jeg er simpelthen øh, over den grænse for at jeg tager mig af det mere. Ja. Jeg tænker... På et eller andet tidspunkt, så kommer begge mine børn tilbage i skolen. Mm. På et eller andet tidspunkt, så kan jeg gå ned og købe de der løbesko i en butik, så er jeg fri for at købe fire par på nettet <laughs> i den forkerte størrelse.
0: I er godt og grundigt coronatrætte, men alligevel tænker jeg bare, du skal lige have tre positive ja. historier, Fordi at Statens Serum Institut de udkommer snart med en rapport om de sygdomme, som siden marts 2020 har været holdt i skak Hvad er det? af coronarestriktionerne. Vi er simpelthen øh, nærmest fået øh, udryddet influenza. December til marts er normal influenza-sæson i Danmark. Her bliver hver femte dansker i snit smittet et sted mellem 1.000 og 2.000 personer dør. Men øh, siden coronavirus ramte, så har det været stort set ikke eksisterende. Og det er jo sjovt nok, Anna det, fordi at mænd som jeg lige pludselig så vasker vi hænder. Rigtig, rigtig mange gange, når vi har været på toilet. Mænd som mig? Ja.
1: Det gjorde du ikke før, eller...? Og smut. Arh, jeg vil sige, Æh, det er ikke
0: altid jeg brugt sæt. Det arh. tror jeg, jeg kender okay. rigtig, rigtig mange mænd, som har det på samme jeg måde. Jeg er drengemor til ja. to
1: drenge. Jeg ved godt, at... Øh, det ved jeg ikke. Det kan også være, at det gælder pigerne. Æ, mine børn vasker også noget mere hænder. De ved godt, de kan ikke komme ud fra, fra badeværelset, uden de lige får blikket. Ja, nemlig. Og så siger de, at jeg har vasket hænder. Ja, ja tak.
0: Det er jo klart. Det var det... en god nyhed.
1: Hvad ja. var de andre tre?
0: Jamen, de andre to, det er, at der er også færre, der får det, der hedder skrab luftvejs Vi Det er især noget, der rammer børn, som simpelthen er fri for at blive taget ud på altanen med mor eller far, og så sidde i træk derude for endelig at kunne få lidt luft ned til lungerne. Men det kommer vi også ud om, fordi vi sørger for at holde os ren, og så er der en, der hvad kan man sige, god og dårlig nyhed blandet sammen, vi er ikke så meget ud at rejse. Det betyder, at færre er for diaræ ved for eksempel rejse til øh, Sydestasien eller et eller andet sted, hvor vores mave ikke lige giver til det der krydderi af mad. Så øhm, der er ikke noget, der er så skidt. Det er godt for noget, vel, Anna.
1: Det er dejligt. Jamen, det, det er det dejligt. gode nyheder. Jeg er glad for det. Det er måske derfor, vi gik så utrolig meget op i håndboldspiller Mikkel Hansens øh, lille
0: sygdom. Ah, ja.
1: Ja, det er rigtigt. Det ved du.
0: Der var en, vi fulgte hans diaré. Ja, det gjorde vi. Et meget. En buffet, som ja. fik sjældent meget opmærksomhed. <laughs>
1: øh, tusind tak for de gode nyheder indtil videre. <laughs> tak. Jeg kan komme med en fjerde god nyhed, som ikke er i afdelingen for corona. Det har simpelthen noget med vejret at gøre. Dagen er tiltaget med 3 timer og 14 minutter. Sådan.
0: Alle gode gange fire. Det er det i, uh, Vi har tre historier, vi skal runde til gengæld i den her time, man er med det. Kan du fortælle, hvad der er?
1: Det kan jeg. Ja. Vi skal omkring en kampagne, som et tøjfirma har lavet, øh, der har fået rimelig mange delinger allerede nu. Det her billede fra den her kampagne, fordi øh, der er en masse damer, der er hmm. lidt uforstående overfor, hvorfor man har valgt lige præcis det her billede. Den vender vi om lidt. Så skal vi
0: øh, i den her time også tale om øh, bingo. TV-bingo, slet ja. og ret. Ja, God, fordi, gammel TV-bingo. Ja, det er nærmest lagt i graven, fordi at der er kommet nogle afgiftsstigninger. Så øh, vi skal lige øh, finde ud af, om der kan skrives rest in peace hen over uh, det her uh, TV-bingo, som har kørt i efterhånden 35 år, og som folk lystigt, også her under corona, har uh, brugt og delt og spillet i Vildensky.
1: Ja, og så er der et uh, storkedrama, som vi også vinder senere i uh, den her time. Der vil jeg bare sige, at der er uh, to storke, der har rimelig hvad hedder sådan noget, de har roll attituden på. <laughs> og det er en historie, man kan glæde sig til.
0: Af alle dyr, der kunne have roll attitude, så tænker jeg ikke umiddelbart storker af den kategori.
1: Jamen, der tager du helt fejl, Simon Brix. Der er øh, fuld fart over den, og det øh, vinder vi senere. I den her time af fjertoget, så skal vi ikke bare komme i gang?
0: Jo, der er også fuld fart på os. Velkommen indenfor. <tryk> Tøjfirmaet lori tror jeg, de øh, hedder... De øh, har startet en kampagne, som skal inspirere kvinder til at acceptere sig selv. Og øh, jeg har faktisk klikket ind på, øh, på billedet, som vi også lige nåede at vende kort før, fordi vi kommer til at tale noget så øh, gammeldags. Tænkte jeg egentlig, det skulle være kønsstereotyper og kønsnormer, men vi skriver 2021. Og det billede, jeg kigger på lige nu, det er en reklame fra Laurie, hvor der står Beauty in all shapes. Feel better. Og så er der fire øh, kønne, tynde, men meget ens udseende kvinder, hvis jeg må være så fri. Mm. Hvad tænkte du, der du så det?
1: Jeg tænkte, der står fire fuldstændige ens damer. Jeg ved, hvad de har af forskellige baggrund, siden de kan illustrere, at de er så forskellige. Der er kommet en del kommentarer jo til det her billede. Der var en, en, en mand, der skrev, Jamen, vi kan da alle sammen se de forskellige. De har fire forskellige uddannelser. Det er det.
0: De har i hvert fald øh, den samme arbejdsuniform, selvom de har fire forskellige uddannelser, så de har alle sammen nogle øh, højtalige jeans på, og øh, hvid t-shirt eller hvid top på, og så øh, håret løst hængende, og befinder sig vel også nogenlunde i samme øh, aldersgruppe, de her øh, De er tyndere mig i hvert fald. Det
1: kan jeg bare sige.
0: De er tyndere end øh, de fleste, og det er måske også det, der har, ligesom har fået folk op på barrikaderne på de sociale medier, og gjorde det her lidt det mindre øh, firma. Nu lige pludselig er på øh, rigtig manges øh, læber, og øh, også rigtig manges... Og således også din, Katja. Velkommen til.
2: Tak skal I have. Tak fordi jeg må være med.
0: Ja, selv tak. Du er journalist og blogger på puderdåserne, det I selv kalder for Danmarks kritiske skønhedsblog. Hvad var det først, du tænkte, da du så det her billede?
2: Jamen, øh, jeg undrede mig jo også og tænkte, at der, der må være et eller andet bag. Og, og gik ind og kiggede på hjemmesiden og sad sådan og ledte efter... Hvad er det, der gør de her fire kvinder forskellige, og jeg kunne ikke rigtig finde det, og sad sådan og studeret og tænkte, det, det, der er jo et eller andet galt her. Fordi vi, vi kan jo alle sammen se, at, at de har, altså selvfølgelig er de forskellige, de er fire forskellige flotte damer, men altså når man ser på det i, i en kontekst, hvor, øh, hvor verden øh, uden for den danske modbranche går enormt meget op i kropspositivisme og aktivisme hvor vi ser virksomheder, der laver nogle vilde kampagner, hvor nogle helt andre kvindetyper de, de bliver fotograferet med tøj på. Så, så det, det er jo nærmest en vidighed. Altså.
1: Katja, hvad var det, der fik dig til at dele det her billede og, og invitere til debat? Fordi jeg har da fulgt den i løbet af dagen, og der er godt nok kommet mange delinger og kommentarer på, på det her billede.
2: Jamen, det er sådan noget, der, jeg ikke kan lade være med at dele. Altså, fordi jeg, jeg, jeg bliver så træt, helt ærligt. Hvad bliver du træt af? Den, den danske modebranche, den er... Den har, jeg tror slet ikke, den har opdaget, hvad der har ramt dem udefra. Altså, jeg tror virkelig, danske kvinder forventer noget helt andet
1: efterhånden. Hvad er det? De forventer at se sig selv. Mm. De Så ikke fire ens, selv. ikke overvægtige kvinder i det samme tøj?
2: Nej, altså de, de, får, de, de, de skal jo også være der, for jeg forstår mig ret. Ikke? Der skal bare være, altså der findes så mange øh, andre måder at gøre tingene på, og især når man så laver en, en kampagne og kalder det noget med kropspositivisme, så er man skur til at gøre det,
0: ikke? Men er vi blevet for politisk korrekte, siden vi er så meget på øh, barrikaderne over det her øh, billede? Altså øh, bliver, bliver vi simpelthen for... Øh for opmærksom på det her, fordi ja, vi skriver 2021, og øh, alt den lige, de er jo også øh, ja, forskellige hudtyper har de, der, og forskellige hårfarver og så videre også der, selvom vi jo godt kan, kan grine lidt af, at de, øh, de alle sammen er, er tynde. Men, men er vi for meget opmærksomme på det her?
2: Nej, jeg vil sige tværtimod. Altså, okay. ved, ved især den danske modebranche, den er der, den, den har ikke engang rørt en fli af, hvad, hvad, hvad vi kommer til at se fremover. Og det, jeg tror også, det handler om, hvis det her bare havde været en helt almindelig annoncekampagne, hvor de ikke havde kaldt den beauty and all shapes og, og kaldt den noget med kropspositivisme, så var der ikke nogen, der havde løftet et øjenbryn. Vel? Det er jo fordi, de kalder den det... Og, og, og klære sig selv i, i de her flotte ord om at love og, 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 og ved, ved, ved få, få kvinder i alle former til at få der, sig til at føle
0: bedre, så skal de jo også gøre det. Ej, det virker jo nærmest ironisk, når de skriver netop det der, <laughs> beauty in all shapes, må jeg jo også, også <laughs> ja, øh, hvad er det at Men altså, er det repræsentativt? Altså, du siger, det er øh, så øh, typisk for den danske modebranche, altså, er det repræsentativt reelt set for, hvordan den, den danske modebranche kigger på kvinder?
2: Det synes jeg virkelig, er, og jeg vil sige, det overrasker mig faktisk, at det netop er et firma som Lauri, der gør det der, fordi Lauri er faktisk bedre end normalt end den danske modebranche generelt er. Jeg synes, altså danske kvinder bruger gennemsnit omkring en størrelse 44, og hvis du går ned i sådan en helt almindelig dansk modebutik, så er det jo den absolut største størrelse, der er. Hvis du er heldig af den der, hvis du ikke er heldig, så går tøjet op til
1: størrelse 42, ikke? Katja, Hvordan synes du, det her billede og og så teksten skulle have set ud for, at at du var blevet ramt på en en positiv måde? Hvad skulle de have gjort? Altså, hvis de vil lave en kropspositivisme-kampagne,
2: jamen, så skal de jo finde kvinder, som som ligner deres kunder, og de kunder, de gerne vil have. Og det er jo kvinder i alle størrelser og alle former, og alle udgaver, og det er der rigtig mange gode eksempler på derude. Der er rigtig mange gode udenlandske firmaer, der laver den slags nu, og det tror jeg også virker, fordi jeg tror, at det sælger. Og jeg tror virkelig, at en tid, hvor modbranchen lider og har svært at komme ind med sit tøj, så tror jeg, at det er nu, de skal begynde at kigge på de ting, hvis de vil sælge deres tøj.
0: Skræmmende nok, så kan jeg jo også godt tage mig selv øh, i, Katja, ikke og som, øh, som mand og, og fyre, når jeg ser reklamer, og ikke tænke voldsomt meget over det her? Kan du ikke prøve sådan for at invitere mig ind i det her og lige fortælle, altså hvad for nogle firmaer til store udenlandske ser du som er gode til at lave øh, kropspositivisme og sætte fokus på, at, at de her kropsnormer og, og men det er vigtigt, at vi tager fat om det, fordi jeg, som sagt, jeg kan så altså godt blive bekymret for, at jeg ikke er god nok til at tænke over det her.
2: Jeg tror, at for at kigge på en som Rihanna, øh, som vi jo nok mest kender på musik, hun har lavet både øh, tøj og, og makeup, øh, og hun altså, giver den virkelig gas på det her område. Øh, så er der en virksomhed, som for eksempel... Altså, og man skal lede på de sociale medier, ikke? det er ikke noget, du finder nødvendigvis i, i de store... Øh i de store standardbutikker. Der er et firma, der hedder Universal Standard, som, som laver tøj. Man er også gået væk fra at tale om plus size, fordi du skal jo ikke. Det er jo ikke sådan, at vi skal have tøj til dem, der, varer, altså, hvad skal man sige, der bruger størrelser under standardstørrelsen, og så alle de andre, de skal have plus size. Vel, det handler om, at du skal have det, der hedder inclusive sizing, altså at du, du har et, at alle mærker har tøjstørrelser, der rummer alle. Og hvis du kigger på mærker som Universal Standard eller Snacktide, som er sådan nogle, nogle tøjmærker, som er store på, på især Instagram og de sociale medier, jamen altså, der ser du kvinder, altså helt ned til det er jo ligesom meget den anden ende, ikke? Det var også ned til meget små størrelser og meget store størrelser mm. og høje og lave, der viser alle billeder åbent på, i billeder på, på Instagram, og det er jo fedt.
1: Mm. Katja? Muikær, Tak, fordi vi må tale med dig her i programmet i dag. Så fortsat god dag til dig. Det var så lidt. Tak skal I have. Katja, der er journalist og også blogger på det, der hedder Doserne.
0: Og dem, der står bag den her kampagne og det her billede, som vi jo taler om lige nu, det er altså den danske tøjvirksomhed, Laurie. Nu håber jeg virkelig, at jeg får sagt det. Lauri, på en. Lauri, tror jeg. Jamen, ja, ja, det er. Det Eller ja, okay. Ellers så kan de i hvert fald rette mig nu, fordi vi har nemlig øh, fået både produktchefen og medejeren og den administrerende direktør med. Det er henholdsvis produktchef og medejer. dig, Lena Strand. Velkommen til Tak for det. Og Cecilia Winter, altså administrerende direktør. Hvad tænkte I, da I lancerede den her kampagne under hashtagget Feel Better og Beauty in All Shapes?
3: Jamen, hvis jeg skal starte, øh, så vil jeg fortælle, at vores øh, idé med hele den her øh, kampagne, og jeg skal skynde mig at sige, at det her er jo kun første del af en større kampagne, det er egentlig at sætte øh, fokus på kropsformer. Og øh, Nu øh, har jeg jo følt med lidt i debatten i dag, og jeg kan jo selvfølgelig se, at øh, det handler meget om størrelser og at man er, er, er en lille smule ophistet over, at der ikke er forskellige størrelser. Og det er ikke fordi, at vi sådan set ikke omfavner alle størrelser. Vi laver faktisk bokser øh, fra størrelse 34 til 56. Øh, men, men lige i den her del af kampagnen, der vil vi faktisk meget gerne sætte fokus på pasformer. Og jeg ved godt, at de her fire kvinder er alle sammen meget slanke. De professionelle modeller, typisk så ser de sådan der ud. Uh, men de har vidt forskellige former. Og det er egentlig uh, begyndelsen for kampagnen, kan man sige, fra starten af kampagnen.
0: Er, uh, men Lene ja. kan, kan I selv se, at der er et problem, når I nu hører den her kritik, bliver gjort opmærksom på den her uh, kritik, som vi også hører fra Katja Morik her, vi, uh, vi talte med lige før, altså at de ved jo ikke, at det her det er en del af en større kampagne. Det, de ser, det, vi andre ser, det er fire slanke kvinder, fire modeller, som øh, under overskriften Beauty and All Shapes øh, står og reklamerer for jeres tøjmærke.
4: Ja, det kan jeg godt høre. Og øh, jeg kan egentlig også et langt sikkerne man godt forstå det, fordi når man snakker shapes i markedet, så er der meget øh, fokus på, størrelser, når man snakker diversitet og når man snakker forskellige Men Vi har valgt at sige, at den her handler ikke om størrelser. Her der prøver vi at fokusere på, at vi kan se forskellige ud og vi øh, netop har valgt at gøre det med den samme størrelse for at vise at, der kan, at vi er forskellige. Og det er øh, lige så meget også fordi vi tænker at putter vi en plot size eller en større størrelse ind i billedet. Det kunne også være en dame, en, en smuk kvinde med kort hår. Så er det ofte det, der tager fokus. Og det er bare ikke det, vi gerne vil med den her kampagne. Det kan være, at vi vælger at lave
0: en kampagne på et andet tidspunkt, som omhandlerstørrelser. Lene, jeg er, simpelthen eller, nød, eller måske. jeg er simpelthen nødt til at afbryde den, for der er et eller andet i forhold til din linje, som gør, at uh, din lyd den, uh, bliver uh, forvrænget. Vi uh, er nødt til lige at bede dig om at lægge på, og så vil vores producer lige ringe dig op igen. Og så kan vi uh, måske i mellemtiden tage, tage at snakke ja. lidt videre med dig, Cecilia. Er det, er det okay med dig, Lene? Ja. Tak. Uh, vi har stadigvæk dig med, Cecilia, vinter. Uh, uh, den her kritik, der nu kommer på grund af den her uh, uh, reklamekampagne Beauty in All Shapes, altså hvordan skulle vi andre vide, at det var en del af en, uh, en større kampagne, hvor der kom flere billeder, hvor vi måske ville se billeder af kvinder i andre størrelser?
4: Jamen det, det, kan, det kan I jo ikke vide. Uh, og, og okay. Det, okay. Er, jeg tror heller ikke, ja, jeg jeg det lige, vi nødt til her. at. Vi,
1: det er simpelthen fordi, der er noget bøv med lyden. Jeg tror lige, vi er nødt til at bede dig også om at lægge røret på, og så ringer vi lige op igen for jeg. vores producer, fordi ellers er der for meget øh, knas på linjen. Men øh, det er jeg nødt til lige at spørge om, Simon, lige mig et øjeblik. Det er, mm. nu, nu siger de, at de her kvinder i den her kampagne øh, ser meget forskellige ud. Da jeg så det her billede allerførste gang, så tænkte jeg jo ikke, at de så forskellige ud. Altså, de ligner hinanden mm. i kropsstørrelserne. Der er ikke nogen af dem, der er øh, sådan væsentlig større. De, der er forskellige i højden. Det er det. Og den ene har krøllet hår, den har glat hår, der er en, der har sat håret op, og så er der en, der har sådan en, en almindelig mørk frisyre. Så øhm,
0: er de på igen? Jeg tror, vi har øh, i hvert fald øh, dig med produktchef Lina Strand. Velkommen til igen. Tak. Tak
1: ja. det. Lene, jeg er lige nysgerrig, fordi jeg er jo øh, mm-hmm. kvinde og en del ja. af målgruppen. Øh, ja. Så da jeg så det her billede i dag, jeg er helt klart måske 3-4 øh, toystørre større end øh, de her kvinder. Øh, jeg kan jo ikke vide, at det her det er en del af en øh, kampagne, øh, så jeg blev også ramt af de der er overhovedet ikke øh, forskellige. Altså hvordan skulle jeg kunne afkode at det her det er ligesom en en del af en, af en større kampagne?
4: Men, men det vil jeg sige det det er heller ikke det, det synes jeg heller ikke du skal kunne. Det er jo vores hvad kan man sige, vores kampagneplan. Den må gerne, den skal jo kunne stå alene, og det har også været hensigten, at den skulle kunne det. Men det vi igen, det vi fokuserer på, det er mere former, end det er størrelser.
1: Men jeg synes jo, at de her kvinder har ret meget de samme former på billedet.
4: Okay. Der tænker jeg, at vi har en en kvinde, som er rundt, og vi har en asiatisk formet kvinde. Vi har en, der er meget sportstrænet eller meget rektangulær, og vi har en, som har de mere kvindelige, altså, hvad skal man sige, lidt mere hofte og også i øvrigt mere højde. Men det er jo som, det, det er jo som, man ser det. Er det. Vi har i hvert fald, det har i hvert fald været hensigten. Om vi så har været gode til at få budskabet ud, det kan man selvfølgelig altid argumentere. Men hensigten har været, at de skulle have forskellig højde og form. Mm. og vise, at vi er smukke, uanset hvordan vi
0: ser ud. Cecilia Vinter, jeg håber, vi har dig med igen. Har vi det? Hej Cecilia, kan vi øh, høre dig nu? Det øh, jeg kan høre, jer. I hvert fald. Det er godt, jeg kan også øh, høre dig nu, fordi vi øh, spiller lige også bold over Jeg kunne godt tænke mig at komme ind i jeres mødelokale, der hvor I har set på det her billede og tænkt her... Beauty in all shapes. Det her billede, det lægger vi ud, og så bliver det bakket op lidt senere i en anden kampagne. Men her, der lægger vi et billede ud af fire kvinder. Hvad snakkede I om til lige præcis det møde?
3: Jamen, øh, vi har snakket om øh, rigtig meget om kvinder og kvindekroppe. Og hvor forskellige vi egentlig er. Øh, både igennem vores liv, altså i, i, med alderen. Men også, øh, vi har kunder, der skriver til os hver dag, fordi de har ekstremt lange ben, eller kort ben, eller øh, store numser og smalt talje, osv., osv. Alle er forskellige. Og det er klart, når man laver en professionel kampagne, som skal ud og leve, så øh, henvender man sig til en øh, og derfor så var det vigtigt for os, når vi så henvendte os til en at vi skulle bruge nogle kvinder, som ser forskellige ud. Og i vores øjne så ser de forskellige ud. Og det kan jeg jo så ligesom fornemme, at det gør de ikke i alles øjne. Og det må vi et eller andet sted tage til os og tænke over. Hmm. Det tager... der også er sådan lidt sjov i det her, det er jo, at øh, i teksten der står det beauty in all shapes, og når kvinder åbenbart læser det her, så tænker de beauty in all sizes. Og det er egentlig ikke det, vi mener. Shapes, det er simpelthen en form på en kvinde. Og det synes jeg misforstås.
1: Vi snakkede med Katja Moikær, som er journalist, og hun blogger på på det, der hedder puderdåserne.dk. Hun sagde, at den danske modebranche overhovedet ikke har rykket sig en meter på den her front. Hvad hvad tænker I om det?
4: Altså, det synes jeg er
3: er forkert. Jeg synes, vi har rigtig mange gode danske brands. Ja, internationale brands. Der, der prøver at og omfavne mange forskellige kvinder. Jeg selv følger mange af dem, og jeg synes, det er, det er, det er fint at få en diversitet ind i modebilledet. Men det er klart, at de fleste modeller, der bliver efterspurgt, er enten modeller, som er meget små, altså det vil sige, ikke så store i størrelserne, eller så er de Ganske store. Altså den der mid-size-model, som jeg tror også Katja har talt om, den er enormt svær at at få fat på. Og det skulle man måske gøre noget mere ud af at lede efter.
0: Men, men, men en ting er jo at få øh, fat i øh, modellerne, som ja, ganske rigtigt, de har, øh, har ganske ofte lange ben. Noget andet er jo det, vi skal fortælle til vores øh, børn og øh, unge mennesker. Altså, hvad vil I to øh, selv sige? Nu ved jeg ikke, om I har øh, piger i 10'erne. Hvad vil I selv sige, når I øh, ser øh, kampagner, hvor det kun er med tynde kvinder?
3: Jamen, jeg vil faktisk sige til mine piger, og det synes jeg jo stadigvæk, øh, fordi jeg selvfølgelig står inden for den kampagne, vi har lavet. Jeg synes mm. stadigvæk, at de er enormt forskellige. Og, og, og mine piger øh, har jeg da talt meget om, øh, noget om, omkring deres forskellighed i deres kroppe. De har jo også veninder, som er øh, måske lavere end dem, og, og det synes de så er smukt. Eller ikke har så brede hofter, som de har, og det synes de også er smukt. Øh, at at man i stedet for snakker om, at den krop, du er udstyret med, det er den bedste krop, du kan få, og den skal du have det bedste ud af. Og var glad for. Mm.
1: Men i hvert fald, når jeg kigger på det her billede, så ser jeg fire, jeg kan godt se, de forskellige i højde, de her kvinder, men de ser meget ens ud i, i krops størrelse. Altså, kan I forstå noget af den her kritik, der er kommet fra
4: forskellige kanter i dag? Ja, jeg vil sige, at jeg kan godt forstå at der er nogen, der adresserer det. Øh, fordi det er så normalt, at man, når man viser diversitet, så viser man også forskellige størrelser. Det kan jeg faktisk godt forstå. Og det snakker vi også rigtig meget om. Især i dag selvfølgelig, hvor vi har, også har fået øh, en del øh, refleksioner ude på, på de sociale medier. Omvendt, så vil jeg også sige, at det er måske også et spørgsmål om at komme ind til kernen af, hvad Shapes i virkeligheden er. Og vi bruger det rigtig meget i vores produktudvikling, når vi taler om, øh, om en boks skal, skal passe til den ene eller den anden, eller om vi måske skal have flere forskellige varianter i vores øh, kollektion, som passer til forskellige kropsformer. Øh, så jeg vil sige, det er, det er jo også at røre lidt, hvis det er jo typen i virkeligheden. Og øh, det har jeg det fint med. Øh, jeg er selvfølgelig ikke... Det er, det er selvfølgelig øh, interessant at se den... den, øh, den brede respons, der kommer på det. Og det er vi på sin vis glade for, på, på et sæt selvfølgelig. Mm. Men at vi selvfølgelig også tænker over, at, at det er den respons, vi har fået. Det, det snakker vi selvfølgelig også meget om her i huset. Om, vi kan, hvordan vi kan adressere den fremadrettet.
0: Men Lena og Cecilie, altså det er jo aldrig er forbudt at blive øh, klogere, og det forsøger øh, de fleste af os jo at blive, men er I A. der, hvor jeg tænker, at jeg ændrer noget, når I skal til at lave jeres næste kampagne? Skal I skrive Beauty in All Shapes stadigvæk, for eksempel?
3: Nej, der, der, er, der er jo ikke noget tvivl om, at der er jo ikke vi har jo ikke lyst til at provokere nogen. Altså, er ikke, vi er jo ikke så verden for at gøre, at kan gæder, er det snart, om, men vi vil gerne Sætter fokus på, at, uh, som vi tidligere snakket om, at, at uh, man trives med den krop, man har. Og, uh, og hvis uh, det betyder, at vi skal ændre vores kommunikationsmåde, uh, eller ændre nogle ord, jamen, så gør vi jo det. Uh, vi er jo ikke ude på at gøre nogen keder af det.
1: Hmm. Tak, fordi men, I... men... tak fordi I var med her i uh, programmet, Lina Strand, produktchef og medejer i Lauri og også Cecilia Winter der er administrerende direktør i Lagoi som har lavet den her øh, kampagne der hedder feel better helping women feel better about themselves ja ja yeah. Hvad siger du simon du er <laughs> yeah. mand hvad tænker du
0: jamen ja men nu er jeg jo selv øh, altså kæreste med en der tidligere har nedet sig inden for den der øh, branche altså ja. jeg har min kæreste er tidligere model og hun har ja lange Mm. og kunne øh, reelt set godt have været en del af den der kampagne. Altså, jeg ser i hvert fald, undskyld, jeg siger det, hende være mere repræsenteret i den der kampagne, som øh, vi kigger på, end øh, du er.
1: Ja, det giver jeg dig fuldstændig ret ikke. Altså... Jeg skrev en øh, artikel om kvinders vægt i 2003, og der ville de ikke øh, fortælle, hvad de vejede. Altså, de ville ikke sætte tal på deres mm. vægt. Og der tror jeg altså stadigvæk, vi er Altså, jeg tror jeg simpelthen ikke, vi er nået dertil nu, hvor vi kan se øh, på, nej, men du er lidt højere end mig, og dine øh, arme er måske lidt større end min, og du har en lidt bredere numse. Mm. Jeg tror lige, den skal have et nyt et mere øh, på den, før man, øh, før man kan øh, tage sådan en kampagne herop. Ja. Fordi jeg tænker da, tynd, tynd, tynd og tynd.
0: Jeg er i hvert fald, Úbenbart, øh, jeg er, jeg er i hvert fald spændt, det på ja. hvordan resten af kampagnen ser ud, når den ligesom er en del af et større billede. Det må vi jo se på, til den side, når vi kigger på beauty in all. Shapes. Til den næste historie, Annemelle, der tænker jeg lige, at vi prøver at sætte lidt stemning sådan på en eller anden uh, anekdotisk måde, fordi vi skal tale om tv-bingo. Så prøv lige at lytte med her.
5: Hvor ringer du
1: fra? Hjemme fra.
6: <laughs> det, er der, det er der mange, der gør.
5: <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja. Men hvor er jeg hjemme så? Ja,
2: vi er hjemme.
5: Ja, Men ja,
2: hvor... ja, ja, der øh. vil
1: der helt se. Hvor, hvor er det end? Ja, i Randers. I Randers? Ja. 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 Jamen, øh, velkommen til. Jo, tak. Jeg tror også, det er længe siden, jeg har været i Randers. Ja,
0: det er altså Søren Larsen, som øh, var øh, på den dag i hvert fald været på øh, SIFAS TV-bingo, <laughs> hvor der var en øh, kvinde, kunne vi høre det, hjemme i Randers. Hun Hun var hjemme. Og det var hun og, bare. Og man kan sige, det er jo... TV-bingo har jo været stof til masser af øh, grin, blandt andet fordi de er blevet et venskabsprogram med øh, TV-programmet på tv 2 natholdet, Og øh, det har altså betydet, at øh, ligesom den brede offentlighed også har fået kendskab til øh, de her programmer, som bliver sendt øh, midt på dagen, hvor der sidder rigtig, rigtig mange og øh, spiller med på øh, bingopladerne Og det øh, er måske snart en øh, af blot at øh, de her øh, mennesker, de kan få lov til at spille med i øh, TV-bingo. Og øh, samtidig så... Øh, er det jo også SIFA, eh, som har været med til med pengene fra bingopladerne og stødt med et, hold nu fast, en 60-siffret millionbeløb til en hulens masse foreninger, som så har fået oplevelser for livet med, med tilskud til deres for eksempel udenlandsture med fodbold. Og det kan jeg selv skrive under på, at det har været helt suverænt. Men øh, de 35 år, hvor øh, du både på TV Danmark og DK4 har kunnet krydse af på bingo og spille SIFA tv bingo de er måske forbi. Og øh, det betyder, at vi er måske også færdige med at lytte til de her kvinder, som har det svært ved at styre deres deres bingo-plader og finde ud af, hvem det er, de, de taler med. Og oplevelsen har jo været mange, også for dig, Peter Skram. Velkommen til. Tak for det. Du er ja. en af de her velmenende værter. Nu hørte vi godt nok Søren lige før, men du har jo også selv siddet og været en, en del af de her programmer efterhånden i rigtig, rigtig mange år. Peter, 35 år, over 100 millioner kroner til gode formål. Var det det for tv-bingo?
6: Puh... Uh det håber jeg da ikke. Altså, nu meget apropos vores søde seer, det er for lidt siden, så så er der mange, der sidder hjemme i de her tider, og det har jo sådan for alvor givet vores lille tv-bingo et pift, så vi har så stor opbakning, at vi vi smækker ikke sådan lige lårene i, bingo-lårene i lige med det samme, men det er da godt nok op at bakke. Vi vi er jo pludselig kommet et selskab, hvor hvor SIFAs tv-bingo, det åbenbart skal afgøres af statsstøtteregler og EU-spørgsmål, at jeg skal komme efter at det, det stikker fuldstændig af.
0: Ja, inden vi lige dykker ned i EU-ret, som der nok ikke er nogen af os, der er ekspert i, <laughs> Peter, så kunne jeg godt lige tænke bare at høre lidt til den her betydning, du også selv er lidt ind på. Altså, hvilken betydning kan du se, de her 35 år med, med, med TV-bingo har haft for de, de personer, som er med til at spille?
6: Jamen altså, der er jo flere ting i det. For det første er det jo øh, tydeligvis dagens højdepunkt for rigtig mange af vores seere, der er jo øh, primært er sådan i den øh, modne alder. Og vi har jo øh, formået i alle årene, til trods for vores. Øh, øh, venskabssamarbejde øh, med både Natholdet og mange andre, så, så griner vi jo med hinanden i ciprs tv og ikke af hinanden. Altså, vi, vi hygger os, og vi gør det ikke sværere end det er, og der er plads til alle, og vi. Øh, og jeg er også meget gerne have et godt grin gange gang imellem. Og der er jo små gevinster, så det er jo ikke noget med, at man spiller ikke tv-penge for at redde livet. Altså, vi, vi spiller alle sammen et eller andet sted for hyggens skyld. Og jeg kan jo ikke lade være med så hele tiden og tænke på, at det er da også skammeligt, at det hele nu skal gå op i penge. Altså, nu er det lige pludselig for pengenes skyld, vi spiller, fordi vi skal bare til at betale nogle vanvittige afgifter til staten.
0: Nej, I er jo ligesom også øh, sat i verden, ikke for at tjene penge, men for ligesom at afgive penge i øh, SIFA. Så altså, jeg var lidt inde på det lige før, men, men dem, I, I støtter foreningslivet i, øh, i det nordiske. kan du sætte lidt ord på, hvad, hvad har det her betydning også, at, øh, at I samler de her penge ind, for de der ja, 25 kroner en skrab, eller en bingoplade koster, Peter?
6: Ja, yeah. Altså det er jo, Nu lyder det jo voldsomt, det er tre cifre millionbeløb. Man skal selvfølgelig huske på det over rigtig mange år, men det er da fantastisk. Det er da, det er da dejligt at have 60.000 aktive og ledere som ens arbejdsgiver. Der er jo 212 idrætsforeninger i cifre. <tøk> og jeg kan høre, at du har jo selv været med på vognen, og jeg har også selv været idrætsleder og formand i en håndboldklub, hvor mine børn spillede håndbold. Og når vi søgte tilskud fra bingo så var det jo ofte i den størrelsesorden, sådan så de mange forældre er frivillige, der skulle med på en håndboldtur i Holstebro i en uge og ligge på en luftmadras i, 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 en, i en klasselokale, at de så ikke lige selv skulle betale for det den der uge, de tog fri for at være sammen med deres børn og andres børn. Og det, det er jo bare det. Det er jo sådan, det er, og det er jo dejligt at kunne være med til at støtte den slags aktiviteter. Nu er der desværre ikke ret mange aktiviteter i foreningerne i øjeblikket, men vi håber på, at vi kan samle nogle penge sammen nu, og så være med til at kickstarte det hele nogle gang. Det forhåbentlig snart bliver hverdag igen, også i foreningerne.
0: Ja, Peter, du har selv været med i mange år i spæde bingoer i Aalborg. Så var det jo blandt andet Frank Jensen, København, overborgmesteren og tidligere justitsminister, som også gjorde sig på skærmen. Altså... Udover at jeg jo selvfølgelig kan spørge, hvorfor det var, det var ham, der blev justitsminister og borgmester i Danmarks største by, så kunne jeg da også godt tænke mig, hvordan har udviklingen ellers været sådan for, for dig og for tv-bingo som sådan?
6: Jamen, altså, det øh, ja, jeg siger jo ligesom øh, mine forældre og mine bedsteforældre, altså, man drømmer ikke om, hvor hurtigt tiden den går, og nu sidder man selv og siger det. Altså, tiden er bare drønget derude, af jeg synes stadigvæk, det er sjovt hver eneste dag, øh, og stå op om morgenen og tænke, hvad sker der lige i dag? Hvor mange bingo plader sælger vi? Kan vi blive ved med at få det til at løbe rundt? Og hvor meget skal vi, hvordan skal vi uh, ligesom, uh, klare os igen? Hvad skal vi lave til jul? Og Hvad skal vi lave til sommer? Og kan vi holde, uh, uh, han har sagt, omsætningen, selvom der er 35 grader udenfor osv.? Hvad er det nu med det her corona? Hvordan får vi styret det? Og må vi i det hele taget komme på arbejde? Og så, jamen, der har jo ikke været en dag uden uh, udfordring. Så jeg synes stadigvæk, det er spændende, og det har selvfølgelig i årens løb gået op og ned. Vi har været en nedrykningstruet om det, så man siger. I, i, mange, i mange omgange, og, men et eller andet sted og flow-tv, det var jo også uddødende, og som man kalder den slags gammeldags fjernsyn, som vi laver. Men jeg ved ikke, vi er nok ikke rigtig til at komme ud om. Vi bliver ved med at poppe op, og det går jo faktisk ganske fint nu. Det sidste, jeg hørte, det var, at vi havde 230.000 seere om måneden. Altså, de fylder meget. Altså, de der 7.000 seere, vi har til en enkelt udsendelse, nu klokken fire, de fylder meget på Aalborg stadion, dengang vi måtte komme på stadion.
0: Men er I ligefrem blevet uh, cool, Peter? Og er, det, er det cool at spille bingo, eller hvad?
6: Det ved jeg ikke. Altså, øh, øh, det er jo en klassisk øh, idrætsgren <laughs> Det er et klassisk spil, som vi alle kan forholde os til. Alle har haft en eller anden berøring med bingo eller bango i deres barndom osv. Så så jo, altså der er sket noget, og vi er jo også begyndt at få henvendelser fra store virksomheder, hvor vi, hvor vi spiller bingo for deres medarbejdere på alle de her sociale kanaler, teams og hvad de hedder. Det er da i hvert fald, øh, jamen jeg tror da, jeg ved ikke, har vi et godt navn, det har vi sikkert.
0: <laughs> vi har øh, haft en øh, af vores gode kollegaer, der faktisk for et stykke tid siden ringet til en øh, tv-bingose og fortalte, at øh, det måske ikke øh, så så lyst ud for fremtiden. Det synes jeg lige, du skal have lov til at lytte med på her, øh, Peter.
4: Ja. Ja, det er Kirsten. Hallo.
0: Øh, ja,
1: Kirsten. Det er ansat inden for Radio 4. Jeg, jeg skal lige høre, har du, har du hørt det?
4: Og vi har hørt hvad?
1: Ja, det er jo breaking news.
4: Nej, det de, har
1: jeg ikke hørt. De, de, de stopper måske tv-bingo. Gør de det? Ja.
4: Det er løgn. Nej. Hvorfor, hvor, hvor, hvorfor gør de det? det?
1: Det er simpelthen fordi, der kommer en ny lov, som hæver afgiften for spilleindtægter fra 20 procent. Jeg
4: læste godt, for jeg er meget, 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 meget interesseret. Så, men jeg tror da ikke, der ramt det. Ar, ved du hvad? Det er altså selv for alle de ældre. De elsker at spille det der radio eller tv-bingo.
1: Følger du selv med i det?
4: Ja, altså, hvis ikke der er en i fjernsyn, så ser jeg det. Jeg spiller ikke, jeg spiller ikke. Men jeg ser det, jeg elsker at se det der. Jeg synes, jeg er så dejligt, og de gamle mennesker, de vinder det der. så det er det var der
0: Ja, Peter, det, nu skruer jeg lige lidt ned igen, men øh, det, er jo, øh, det er jo fantastisk at høre de følelser, som øh, du og jeres folk, I er med til at væk. Kan du ikke sådan lige prøve at fortælle, hvor er det, at den her afgiftsændring, der trådte i kraft i starten af i år, spænder ben for jer, ja, og altså spænder ben for den her øh, seer, som vi lige hørte?
6: Jamen, det er jo en lang historie, jeg måske engang kan få tid til at skrive en bog om, men altså, det, da, da vi startede med at spille tv-bingo for 35 år siden, der, der betalte vi 0 kroner i afgift, fordi det var ligesom at betragte det som et lotteri, når man gik ud og solgte en julekalender, eller et skrabelod, eller en lodtsæde, lige midtårsfri, så skulle man ikke betale afgifter. Så blev spillet liberaliseret i Danmark, og så pludselig fandt man ud af, da vi skulle ind til skat og søge om tilladelse, at det skulle være et online-spil til trods for, at over halvdelen af vores publikum aldrig har været nærheden af en computer. Og med det resultat, at så skulle der betales afgift, det blev så i første omgang 20 procent, vi skulle betale i afgift. Og det protesterede vi selvfølgelig imod, men blev enige om, okay, vi prøver det til at vi ikke kan få det til at skrælle rundt. Så udviklede det så til, at vi betalte 2 millioner kroner om året i afgifter altså idrættens penge, betaler vi til staten, fint nok, så kommer der lige pludselig nu her 1. januar, som lyn fra en klar himmel, at nu skal de stige med 40 procent, altså til 28 procent. Det betyder så, i år vil vi komme til at gå fra at betale 2 millioner kroner i afgifter sidste år til tæt på 4 millioner kroner i afgifter. Og så er det bare, at jeg siger, at det stikker jo helt af.
0: Men man kan jo sige, at den her afgiftsstigning, den er jo egentlig også lavet for at begrænse ludomani, og blandt andet især på de her online kasinoer. Hvorfor er det, at du tænker, at I hos TV-Bingo skal gå fri? For der kan jo også, undskyld, jeg siger det jo, være bingo-ludomaner.
6: Ja, men selvfølgelig kan der være øh, folk, der bruger for mange penge også på bingo, og for den sags skyld også på TV-Bingo. Men vi har jo i forvejen, og det er måske ikke ret mange, der er klar over, nogle helt klare rammer for, du må eksempelvis kun bruge et bestemt beløb på at spille tv-bingo hver dag. Det er 175 kroner. Jeg tror, at danske til loft er tættere på de 1000. Måske 10.000. Men skidt nu med det, fordi det er jo ikke gambling eller betting eller noget andet tv-bingo. Det, det, det. Selvfølgelig kan du, kan du blive, om jeg så må sige, misbruger af det, men det er jo slet ikke i det omfang. Vi har jo heller ikke de der lokke er store gevinster. Vores højeste præmier må være 5.000, og vi har et loft over vores daglige omsætning. Så, så der er i forvejen nogle ganske fine, som vi lever fint med og hygger os med begrænsninger på, hvor meget der skal spilles TV-bingo for hver eneste dag. Men det er jo slet, slet ikke at sammenligne med de der betting og gamblingfirmaer, som vi kommer i selskab med, hvor det halve er, de her kontoradresser på Malta og andre steder i udlandet. Det, det skriger til emmen.
0: Ja, I har bare adresse i Aalborg, Peter Skram, En lille fisk i et stort vi hav, Tak. i Nordkræft. Ja. <laughs> en ja. lille fisk i et stort hav, Peter skram, Tak, fordi ja. du var med her. Jamen, det var hyggeligt. Ja, det var. Ja, lige måde. Altså, tv-bingoverter og også kontorchef, som det hedder i sifask, Vil du have et klip mere, hvor vi lige også hører lidt fra Peterne med det? Selvfølgelig.
1: Du har i hvert fald vundet en tur på pengehjulet. Skal jeg lære dig, hvordan man gør, eller ved du det? Ja, det er nummer syv, ikke? Jo, så starter jule.
4: Ja. ja. Det er på telefonen, nu. Ja, det er klar over. Ja, der er nogen, der trykker på fjernbetjening også. Ja, <laughs> så bliver det har jeg ja.
1: ja. Tryk du bare på nummer syv?
2: Ja. <laughs>
1: der sker ikke noget herinde.
4: Hå, sker ikke
1: noget. Nej. Ej. Ej. Det
4: min, det mit fjernsyn, det er også skiftet.
1: Det er på telefonen, men, du skal trykke.
4: Ja, det er, men det er det, er, det, er, det er, der skifter program i fjernsyn. Nå, forstå Kan du ikke ringe til mig?
0: Kan du ikke ringe til mig? Det, øh, det er noget dårligt det der. Men, øh, det jeg det elsker jeg bare
1: den tid, hvor ting gik langsomt.
0: Og prøv at høre, Peter har jo fuldstændig <laughs> ret i det, han sagde. Vi griner ikke af hinanden, vi griner med hinanden. Det ja. er jo dybt charmerende, at vi har det her lille øh, enklave i Danmark, hvor der sidder øh, folk hver eneste dag og sidder og krydser af på bingo ja. og nogle gange så vinder de en guldtråd og andre gange så vinder de en øh, duftsage. <laughs> det er bare fantastisk.
1: Apropos øh, betting og hvad man, kunne, øh, hvad man kan byde på. Så kunne man jo lige nu øh, sætte sine penge på øh, en stork. To forskellige stork. Hvad siger du, Simon? Er det, er, er det noget, du ville øh, byde ind på <laughs> Men en 100 mand på hver?
0: Altså, du skal lige uddybe det for mig. Altså, det lyder som et det kommer, vi noget, spil. Vil, du,
1: vil du spille på et par stork, hvis øh, jeg sagde til dig, at øh, det var en konkurrence om, hvilken stork, der kom først?
0: Ja, det vil jeg. Det ja. ser jeg som en mega øh, fedt spil. Vil jeg... du
1: sætte 100 kroner på hver? Er yeah. ja, det vildt du godt?
7: Ja, det kunne okay. jeg godt finde God. på.
1: Så uh, siger vi, at du uh, smider 200 i puljen. 100 kroner får den ene stork, der hedder Annika. Uh, 100 kroner får det andet stork, det er så et storket par, mm. der hedder Bonnie og Clyde. Og de to? Yes. Okay, uh, Bonnie, du, uh, Bonnie og Clyde. Bonnie <laughs> og nu kan det være, at du får den oplysning, at du tænker, ah, så topper du den lige med en mm. 50'er mere på Bonnie og Clyde.
0: Arh, jeg har sgu fedus til Annika.
1: Du det, ja, det har jeg. Yes, så du øh, napper 100 kroner på hende, yep. og så
0: 100 kroner på Bonnie og Gleis.
1: Hvem tror du kommer først til Storkereden?
0: Ja, det tror jeg også, at kan gøre. Det er jo hende, jeg spiller på.
1: Ja, okay, godt. Det er godt, du gør det. Er det, fordi, det? Øh, det er ikke gået så godt for Annika Storken, skal jeg sige hende. Oh, ja, det, det bliver det faktisk. Æh, et lille års tid siden, der øh, mistede hun faktisk både, og det er ikke engang sjovt, altså, jeg skulle ikke sidde og grine her, øh, det er synd for hende. Hun mister først sin mage, og sin æg, og sin ræde. Er det verdens værste storkedag i, i historien? Det
0: er, det er virkelig en dårlig, ja. dårlig dag.
1: Og hvad sker der så? Så sidder Bonja og Clyde, storkende, klar. De har luder den her, de tænker, den der ræde der, den napper vi. Mm. Ud med Nå. No. Ja, lige præcis.
0: At jeg vidste ikke, at var sådan.
1: En slags besætter, kan man vel sige. Ja, ja lige ja, præcis. Ja. Der. Så det er jo godt, du satte din hundemand mand på, på Annika, fordi hun har brug for det. Øh, vi ved jo ikke endnu, hvem der så først kommer til ræden om det er Annika eller Bonnie og Clyde, men, øh, men det er det kapløb, du øh, er med i
0: nu. Jamen, det, er jo, øh, ja, det lyder jo helt fuldstændig ja. vanvittigt. Altså, øh... Storkegate, det er jo øh, stof til en tv-serie. Det kunne være en... Ja. Jamen, det er
1: rigtigt. Jeg kan ja. se, din dit hoved snorer, øh, men vi kan lige blive en lille smule klogere, fordi øh, på Radio 4 morgen i øh, i morges, talte de med øh, Jes Frederiksen, der er formand for det, der hedder øh, Storkne.dk. Han øh, kunne lige fortælle lidt mere om, øh, om den her sag.
5: Jamen, der skete jo ganske enkelt det, at, at øh, Annika og Tommy, de kom jo planmæssigt der i, i mars måned øh, sidste år, fik øh, parret så lagt æg og så videre, øh. Men Tommy, han omkom desværre, lige da, da ægene øh, var blevet lagt. Øh, og og øh, ja, Annika måtte jo så forsvare øh, både æg og redde, øh, og det kunne hun gøre igennem en uges tid. Og så herefter, så, så, så kunne hun ikke længere. For der var kommet et andet storkepar, som meget gerne ville have hendes redde. Og det, øh, det fik de så også til sidst.
7: Og nu er de så på vej tilbage til Danmark. Og hvad er det, vi forventer, der skal ske i år, fordi... Der er lidt kamp om den her red, og der er et kapløb i gang på vej mod den danske grænse. Ja.
5: Altså, der er i hvert fald et kapløb øh, på vej mod ræden der, fordi at de, både Annika og selvfølgelig også Bonnie og Clyde, de vil selvfølgelig meget gerne øh, nå frem til ræden der først. Øh, og øh, det er jo spændende, hvad der sker. Altså, der er ingen tvivl om, at, at, at der kommer drama igen i år, og, øh, og der vil blive noget, noget kamp om ræden formentlig.
7: Og, og hvor, hvorfor er det, der bliver kamp om redden? Altså, hvad, hvad er det lige, den redde, den kan?
5: Jamen, det er, det er, jo, det er jo Annikas gamle redde. Hun har boet der siden 2012 øh, med to partnere, øh, så, så for hende er det jo bare, det er hendes hjem. Men det vil de, de nye beboere, Bonnie og Kleiber, jo også sige, det er jo mit hjem, det er, det er vores hjem. Så derfor vil de selvfølgelig også tage, gerne have den redde. Så, så hvis nu Annika kommer først, jamen så, øh, så kan det jo være, at hun finder en anden med, inden de øh, to andre, Bonnie og Clyde, kommer. Og så vil der selvfølgelig blive den der kamp om den redde. Det er ikke, fordi der er masser af redder at vælge imellem, men, men de har altså et eller andet, men de er meget trofaste mod deres redde. Så, så de, øh, de vil prøve at indtage den igen.
7: Vi kan lige nævne, hvor den, øh, den ligger der i smideager i Sønderjylland, øh, hvor dramaet med Tommy og Annika og Bonnie og Clyde altså, foregik øh, sidste år. Og sidste år der var der syv storkepar i Danmark, og i år der har man opskaleret storkeindsatsen. Og det betyder altså, at der er lavet 50 redder klar til, til storke, hvis de skulle få lyst øh, til at komme øh, til Danmark på ophold her. Så er de altså, øh, altså klar. Men du siger, at det er ikke særlig mange redder, eller hvad?
5: Og, altså, jo, det er faktisk rigtig mange redder. Det er faktisk endnu mere. Hvis man tager lændstikkene, så har vi, jeg tror, vi har op imod 100 redder øh, klar inden at, at storkene kommer her vi sætter de sidste i stand i midten af marts så, så der er faktisk rigtig mange redder og langt flere redder, end der kommer storkepar det er helt sikkert men, men vi har virkelig gjort en indsats for at trække nogle af de mange storker øh, overskudstorker kan man godt sige der kommer fra Tyskland og Holland fra Vesteuropa i det hele taget øh, fordi bestanden er i fremgang der og, og presset mod Danmark er rigtig stort, så vi prøver på at se om vi kan få nogle flere storke til at etablere sig og i øvrigt er Storken landet i går i Danmark, uh, så uh, det kan jeg lige ikke lige nu her i går eftermiddag. Folk fløj den første stork over Ej. Amager og fællet, så, uh, så Storken er altså kommet til Danmark. Den første trækende stork, eller mærke.
7: Og alle de her redder, der så er, er blevet gjort klar, altså hvordan skal storkene finde dem? Det er, det er jo et stort Tramil. område, kan man sige til... Yeah. <laughs> i perspektiv får eller mange rædder, alt
5: efter hvordan man kigger ja, på det? Vi, 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 har, vi har faktisk opsat nogle nye rædder, øh, og i stand at ræde, nye rædder, der har et rigtig, en god beliggenhed, altså i forhold til en stork, så hvad går storken efter? Dem? Den går efter, hvor der er mad at finde, så den går øh, efter ådale, øh, efter bådområder, og i forbindelse med dem øh, på gode steder har vi sat storkrædder op og sat i stand, så derfor er det lidt nemmere for dem at finde det, det de, de er de områder, de søger efter, og hvis der også er samtidig en ræde, og der er to storker, så er der jo et par, så, så det er ligesom det, vi, øh, det, vi satser på, at der sker.
7: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Nemlig. <laughs> nu øh, er de så i gang med at øh, flyve op mod Danmark, må vi forvente her. Annika og Bonnie og Clyde. Og så er der sådan set kommet en til, som du lige fik, øh, fik fortalt her, før, som fløjer over armere i går. Det her kapløb, der er i gang mellem Annika og Bonnie og Clyde, for at komme til den her super attraktive rede, de ligesom kalder hjem. Øh, hvis du nu skulle bestemme, Hvordan vil du så gerne se dramaet udspille sig i Sønderjylland? Hvem skal komme først?
5: <laughs> Jamen, jeg, vil, jeg vil jo sådan set gerne have, at, at, at altså Bonnie og Clyde var jo egentlig optimalt. De kom først fik etableret sig, så vi Annika kan komme og prøve at tage redden. Hun vil så blive sendt væk, og så kan hun jo tage en af de mange andre gode boliger, der er. de uh, rigtig, rigtig, rigtig gode boliger, som, som står klar. Og, og så finde sig en medier der i nærmrådet. Det er selvfølgelig øh, håbet. Altså ikke for meget ballade. Ikke, fordi i virkeligheden kan sådan nogle slåskampe der mellem storke, de kan jo være, altså, de kan være dødelige. Altså, det, det ser man ofte, at, at Storki de, de simpelthen øh, nærmest hakker hinanden ihjel. Det ser drabligt ud, og det er også drabligt. Så vi håber, at, at selvfølgelig kommer der drama, men at det ikke bliver så stort som, som, som sidste år.
1: Og det var Dagmar i Østergaard fra Radio 4 Morgen, der havde talt med Jes Frederiksen, der er formand for Storkine.dk. Det synes jeg lyder dramatisk.
0: Blodig, stork dødskamp, det lyder jo fuldstændig ja. sindssygt.
1: Ja, det gør det. Jeg ved <laughs> ikke. Men øh, spændende er det, hvem der kommer først. Men som han også sagde, der er jo masser af redder. man kan vælge imellem. Ja, ja, ja. Og der er plads til Annika.
0: Bolig søgning altså, for viderekommende. Belæggenhed, <laughs> Jeg har mine penge, som sagt, på Annika. Ja, det er godt. Anna-Mette, der er... Fem minutter til, at der er nyheder, så jeg tænkte, vi lige kunne bruge de fem minutter på at være lidt kulturelle.
1: Det kan vi sagtens. Ja,
0: fordi øh, på et eller andet tidspunkt så åbner ting jo igen. Så kan vi komme øh, på museum og øh, få nogle fede oplevelser. Hvad siger du til øh, et museum, hvor du skal være nøgen rundt? Nej, tak. Nej, ja. Jeg tror heller ikke, de får øh, mig som kunde, men det er øh, i Hva, Frankrig. Nå, no, yeah. Ja, ja. Så man kan er, ikke blive trukket
1: med nej. ind til noget, fordi det ikke er i Danmark. Det er en lille smule betrykkende allerede der.
0: Nøjagtigt, siger du. Ja. I Frankrig, der regner man med, at der er over to millioner mennesker, som er naturister. Og øh, alene i øh, Naturistforeningen i Paris, så er der 88.000 medlemmer.
1: Og det skal de bare have lov til? Det
0: skal de på nemlig. Stranden. Og det synes de også på øh, Palais de Tokyo, som er et museum i øh, Paris, som øh, simpelthen lavede en udstilling, hvor man skulle være nøgen rundt. Kunsten har altid beskæftiget sig med nøgenhed, var deres opdrag, og vi vil godt være med til at aftage poesere, kropsformer, kropsbilleder og så, videre. så derfor er I velkomne til at komme forbi og se en udstilling her på museet. Sprit og ravne, Hans Jørgen. Mm-hmm. Det lyder fuldstændig grotesk. Men øh, den var ret... Altså, da øh, især problemat.
1: efter øh, den her pandemi, vi er i, hvor vi er en lille smule for at komme tæt på hinanden, og, øh, og som vi har talt om, så er vi blevet en lille smule måske også øh, socialt amputeret. Vi kan ikke rigtig finde ud af det. Ja, det kan cool, Så, det cool, det cool. så øh, skulle stå nøgene inde på et, et museum, det Men mennesker godt. er jo mærkelige. Ja, hvorfor skal vi ja, det? det? Er det. Man kan så
0: sige, at det trods alt, er det, det første sted i verden, som har øh, valgt at give sig i kast med lige præcis den her type udstilling, hvor du altså ikke skal have en træv på kroppen, når du kigger på øh, billeder. Ja. Øhm, spørgsmålet er, hvor meget kunst der bliver kigget på, når man går rundt der. Jeg
1: kunne på... da ikke kigge på noget som helst kunst. Nemlig. Altså det er jo det, vi jo... Øh, man er jo nysgerrig. Så står man jo op og kigger på hinanden. Det må jeg bare her... en del af... Ja det, kan, ja, det kan være.
0: <laughs> Kunst er mange ting. Ja. Øh, og må jeg bare lige sende opfordringen videre til de danske museumsdirektører, der lytter med i med Annemette? Ikke noget med det. Lad være med at gøre det.
1: Ja, vi behøver det.
0: Der er til gengæld nok at tage fat på i Danmark, fordi at, øh, jeg har fundet en oversigt over 10 mærkelige museumsoplevelser i Danmark. Så, nu, nu vi åbner igen.
1: Aha.
0: Vidste du godt, at øh, der var et øh, Elvis-museum i Randers? Ja. Ja. Vidste du så til gengæld også godt, at... Øh, i han havde sit eget museum i Roll. Ja. Det synes jeg er suverænt. Ja. Altså, hvis man lige øh, slår ind på e 45 kører nordover, lige øh, rammer øh, Randers, så kan man lige tage en tur ind ja. på Elvis-museet der, Graceland, Memphis Mansion og så videre en tur længere op til, øh, til Jotlebiv-museet, op i øh, Roll, Så får du da ligesom <laughs> også dækket den musikalske palet ind. Hold da kæft, mand. Ja.
1: Er der billeder? af, hvad der er inde på det her Jotleby Museum. Jamen, det tror jeg, jeg, tænker, du, kan, det han, tror jeg
0: du kan finde, øh, hvis, du, øh, hvis du googler det. Jeg det, tænker det, bare, hvad meningen... kan der være
1: på sådan et museum? Altså, der er vel ham i en eller anden øh, Tyrol leder så er det, det.
0: <laughs> Eller hvad? Jeg tænker heller ikke, det er fordi, at det, sådan, det bliver overrendt, tror jeg godt, jeg kan... Det, Nej, det er, det er det efter kulturelle de... <laughs> oplevelser. Altså. Og hvis de laver den her genåbningsplan, Annabeth, hvor de siger, at det skal jo være butikker under 5.000, der må åbne, hvis de skal implementeres på museer, så tænker jeg også de små bitte museer, som for eksempel Jotlibios Museum eller Harmonika Museet, de, de får kronede dage fremover. Hvad med en tur på Souvenirmuseet, der hedder Souvenariet?
1: Hvad er det? <laughs>
0: det, er, det er simpelthen et museum ved Trænekær Slot på Langeland, som udstiller forskellige former for souvenirs. Okay. Ja. Du er ikke solgt? Nej. <laughs> Der er... Øh, ikke S- helt. Skodemuseet.
1: Ja, det vil jeg gerne se.
0: Det vil du gerne se? Ja,
1: det vil jeg faktisk gerne. Jeg er vild med gamle biler. Hvad, øh, hvor, hvor ligger det?
0: Det ligger i øh, Glamsbjerg. Hvor stort er det? Ja, det ved jeg så heller ikke, hvor stort det er. Det er ja. Scandinavian Traveler, der har lavet den her top 10. Ja. Så det vil sige, at hvis du er, har siddet i et fly fra øh, en eller anden europæisk storby og lander i København, så har du måske i et øh, SAS-magasin Scandinavian Traveler kunne læse om de her forskellige Aha. muligheder. Jeg tror sgu ikke, der er mange, der er tøffet forbi i Skodermuseet. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg kunne godt tænke mig at se det. Er der flere? Ja, der er masser. Der er jeg vil gerne der er masser. lige høre på stykker mere. samlingen på Ærø, mm-hmm. det er fedt. Ja. Så kan du se alle mulige forskellige skibe i Ærhus Flaske Flaskepeter boede sammen med sin kone. Han samlede mere end 1700 styks og 50 store modelskibe. Prøv her, det bliver så fedt, når Danmark åbner igen, fordi at vi får så meget at give os i kast med. Vi har et fantastisk land med fantastiske museumsoplevelser. Ej.
1: Ej, hvor du sælger den. Det er godt. Ja, godt. Jeg forventer, at når det hele åbner... Så kommer du ud og rapporterer for alle de her museer, og så kan du fortælle om, hvor fedt det er, og du kan starte med den i Paris, hvor du skal være nøgen.
0: Det kommer overhovedet ikke til at ske. Altså man kan sige, det er selvfølgelig et godt radioindslag, fordi der er saftsus med ikke nogen, der skal have lov til at Kunne se det. du se, hvis
1: det var i man kun måtte opleve nøgen? Det ville også være for mærkeligt jo, det? ville være meget
0: specielt. Og så tre hvide duer, der fløj rundt derinde Lad os lukke den. Lad lukke den. Rigtige venner kan ikke købes for penge. Der er nyheder her på Radio 4. Det er der de næste fem minutter. Derefter så er 4.2 tilbage med anden time. klokken. Den er 16.